0: Às noites nós temos estudado uma série chamada O Mundo de Pernas para o Ar. E hoje é o encerramento dela. Para que a gente continue o culto de adoração, vamos orar novamente ao nosso Deus? Pai, nós te agradecemos muito pelo que o Senhor já fez nesta noite, neste dia. Somos muito gratos pela tua presença em nosso meio. E te pedimos agora para que o Senhor continue nos guiando, guie as nossas mentes e o nosso coração, para que possamos ouvir a Tua voz e continuar em adoração ao Teu nome. Que a Tua palavra, Pai, transforme a nossa vida conforme a Tua vontade. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Amém. Nesta série de O um Mundo de Pernas para o Ar, nós já falamos sobre dinheiro, sobre poder, sexo, competição, mercado, religião, procrastinação e esta noite nós vamos falar sobre egoísmo. Se você quiser, não ouviu ou não assistiu toda a série ou as pregações, você pode entrar no nosso site na internet que tem lá, todos eles, todas as pregações e, e mesmo que você já viu, de repente você quer rever alguma coisa que te impactou, vale, vale bastante a pena. O egoísmo, ele é um sentimento ou uma atitude de nossa natureza humana. Eu busquei no dicionário algumas definições sobre egoísmo e diz assim. Dedicação excessiva que uma pessoa tem por si própria, esquecendo-se de considerar as necessidades e o bem dos outros. Exclusivismo de quem toma a si próprio como referência para tudo. Um negócio chamado egocentrismo. Quer dizer, só eu existo e ninguém mais. E olha que interessante que a filosofia diz sobre isso, sobre egoísmo. É uma tendência presente nos seres humanos de levar em conta exclusivamente os próprios interesses em detrimento do cumprimento dos deveres morais para com os outros, quer dizer, a única coisa que importa é o que eu acho, é a minha vontade, sou eu mesmo. Não importa o bem comum, não importa a sociedade, não importa a pessoa ao meu lado, não importa mais ninguém. A única coisa que importa sou eu mesmo. Quando a criança nasce, a única coisa que ela vê é ela mesma. Ela só enxerga as suas vontades, o seu corpo, as suas necessidades. E é assim mesmo que funciona. Quem tem filho pequeno sabe que é exatamente assim. E é muito bom que seja, porque a criança, ela luta pela sua própria vida e pela sua vontade. Com isso, a vida, ela se propaga. É assim mesmo que funciona. Só que à medida que crescemos, à medida que a pessoa cresce, ela precisa parar de pensar somente em si mesma e começar a levar em consideração. Aquelas pessoas que estão ao seu redor. isso aprendemos na escola, aprendemos na sociedade, aprendemos na família e aprendemos também na igreja. Mas muitas vezes não é isso o que acontece. As pessoas crescem, mas ainda mantêm uma atitude completamente egoísta. Uma atitude onde ela pensa somente em si mesma. Não importa mais nada. Só importa o que eu quero, o que eu sou ou o que eu acho. O que a outra pessoa do meu lado tem a ver com isso? Nada. O que importa são os meus direitos, as minhas vontades e aquilo que simplesmente eu sou. Só que este tipo de atitude nos traz diversos problemas. No texto de Tiago 3, do versículo 14 a 16... Existe uma comparação entre a sabedoria do mundo e a sabedoria do céu. O que o mundo diz para nós o que é sabedoria e o que a Bíblia diz para nós o que é sabedoria. E o texto diz assim. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta. Aí há confusão e toda espécie de males. E vejam que aqui o egoísmo ele é colocado por, ah, por Tiago ali como ambição egoísta. Está junto com inveja amarga. E o texto é muito claro. Esse tipo de sabedoria é terrena é da nossa sociedade, é da nossa cultura e, além disso, ela é demoníaca. Nós sabemos que o egoísmo é um sentimento e uma atitude da nossa natureza pecaminosa e, exatamente por isso, está dentro de cada um e de todos nós. E nós estamos inseridos em uma sociedade, uma cultura que fala o seguinte, você precisa lutar pelos seus direitos. Não importa o que as outras pessoas acham ou fazem ou pensam, você precisa lutar pelos seus direitos. Nem Mesmo que isso, você tenha que largar esposo, tenha que largar família, tenha que largar pai, mãe, filhos. Não importa, lute pela sua vontade. A pessoa que está ao seu lado, cara, ela não importa. O que importa é você. Esta é a sociedade em que cada um de nós vivemos todos os dias, de segunda a segunda. E isso acontece porque a nossa natureza pecaminosa está dentro de cada um de nós. Só que tem uma questão que lutar contra essa nossa natureza pecaminosa é totalmente inútil. Lutar contra o pecado é totalmente inútil. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos vencer. O pecado era uma questão tão séria e tão importante na vida do ser humano que Deus precisou vencer o pecado. Cristo vence o pecado na cruz. Ele é muito sério. Então não adianta a gente brigar com ele. Mas o que a gente deve fazer perante isso? O que nós devemos fazer quando nos deparamos com esta nossa Natureza pecaminosa. Eu gostaria de ler junto com vocês o texto de Gálatas 5, a partir do versículo 13. Mas antes de ler, eu gostaria de contextualizar um pouco ah, o momento que esta carta foi escrita. Paulo escreve essa carta para as igrejas da Galácia, da região ali da Galácia, e ele trata principalmente da questão da liberdade que nós temos em Cristo da liberdade que cada um de nós temos através da graça de Cristo, graça dada por Deus para cada um de nós. Paulo foi o apóstolo escolhido para levar o Evangelho, que evangelhos são as boas novas de Cristo, a salvação através de Cristo para todos os povos não judeus, que na Bíblia eram chamados de gentios. Todos os povos não judeus são gentios e Paulo foi o apóstolo levantado por Deus para falar e levar essa mensagem para todos os povos gentios. Existiam, na época, algumas pessoas que queriam colocar a lei acima da graça. Eles diziam o seguinte, olha, a mensagem da graça é muito boa, mas além da graça vocês precisam fazer isso, isso, isso e mais isso e mais várias coisas. E, em específico aqui, eles queriam dizer para aquelas pessoas ali da galáxia, olha... Você aceitou a Cristo, mas não é suficiente. Você precisa se circuncidar. Porque, afinal de contas, a circuncisão é a forma que Deus colocou para mostrar para o mundo todo que o povo escolhido de Deus é aquele. Uma forma que Deus tinha falado lá atrás, no Antigo Testamento, para Abraão, para mostrar para todos os povos que aquele era o povo escolhido de Deus, era a circuncisão. E naquela época tinham algumas pessoas que estavam dizendo o seguinte, olha, vocês, tudo bem, a questão da graça ela é muito bonita, ela é importante, mas vocês precisam fazer várias outras coisas. E o argumento de Paulo é exatamente o contrário, dizendo o seguinte, olha, a graça ela é suficiente para resolver toda a salvação do ser humano. Não coloquem nada a mais entre a graça e a salvação. A graça e a liberdade. E isso era falado naquela época, mas também é uma verdade nos nossos dias de hoje. Eu estava há um tempo atrás conversando com o pastor Leandro... Sobre a questão dos pequenos grupos da igreja. Como é que a gente ia fazer para treinar mais líderes, treinamento de liderança... Novos grupos começando... Como é que a gente ia fazer isso? E ele falou que estava conversando com um rapaz de uma outra comunidade, eu nem sei qual a comunidade era. E ele falou assim, Fernando, só de conversar com ele me cansou. Porque ele dizia para mim assim, ah, pastor Leandro, lá na minha comunidade também tem essa questão da célula. E daí eu preciso multiplicar, eu tenho que multiplicar duas vezes por ano. Porque daí se eu conseguir multiplicar cinco vezes, eu vou ser supervisor. E daí se eu conseguir supervisionar quatro grupos, eu vou virar coordenador. E daí talvez eu consiga... Coitado. É tanta coisa, é tanta pressão. Tem que, tem que, tem que. E Cristo fala, vocês não tem que nada. Vocês podem. O evangelho da graça, ele é o evangelho da liberdade, da salvação. E Paulo está dizendo para aquele povo, não coloquem nada a mais, nada além da graça. Não tem circuncisão, não tem nenhuma outra ordenança, não tem mais nada que vocês precisam fazer. A graça de Cristo, que Ele derramou por nós na cruz, é suficiente para toda a salvação que nós temos. Se mais alguma coisa for colocada, entre a graça e a nossa salvação, nós perdemos a nossa liberdade. As pessoas deixam de ser livres. Não era necessário fazer mais nada. E esse era o contexto que estava esse texto de Gálatas 5. Eu vou ler na versão a mensagem, está na tela e também está no esboço que a gente entregou lá na frente, porque ela é um pouquinho diferente mas se você quiser acompanhar na versão que você tem também na sua Bíblia, fique à vontade. Diz assim no versículo 13. Não há dúvida que Deus chamou vocês para uma vida de liberdade. Mas não usem essa liberdade como desculpa para fazer o que bem entendem, pois assim acabarão destruindo-a. Em vez disso, usem a liberdade para servir o próximo com amor. E assim é assim que vocês serão cada vez mais livres. Pois o ensino da palavra de Deus resume-se em uma única frase. Ame o próximo como a você mesmo. Isso é que é liberdade. Se vocês vivem como cão e gato, vão acabar se destruindo. Querem perder a preciosa liberdade? Aqui vai o meu conselho. Vivam nesta liberdade motivados pelo Espírito de Deus. Só assim vencerão seus impulsos egoístas. Pois há em nós uma raiz de egoísmo que guerreia contra a liberdade do Espírito. Esta liberdade é incompatível com o egoísmo. São dois modos de vida opostos. Não dá para viver com os dois. Porque não escolhem o caminho do Espírito. Só por ele poderão fugir dos impulso, impulsos inconstantes de uma vida dominada pela lei. Então a primeira questão que nós vemos aqui, e você pode preencher no seu esboço, é que Deus nos chamou para a liberdade. O texto diz assim, Não há dúvida que Deus chamou vocês para uma vida de liberdade. Liberdade. Quem não quer isso? Quem não quer ter liberdade financeira, liberdade de seus pais quando a gente casa, liberdade do seu chefe e a pessoa abre o negócio próprio, uma liberdade de verdade. Uma liberdade, uma vida onde você não tem amarras, uma vida onde você não deve nada a ninguém, uma vida completamente livre. E sabe de uma questão interessantíssima? É que esta é a vida que Deus nos chamou. Liberdade. E nós não devemos nada para ninguém, nem ao próprio Deus. É como se nós tivéssemos uma dívida impagável, uma dívida, sei lá, um bilhão de dólares. Uma dívida tão alta, tão alta, que não teria como nós pagarmos. Mas o que Deus faz? Ele dá o dinheiro para nós, para que nós possamos devolver para Ele. Nem para Ele mesmo a gente fica devendo nada. Deus não nos cobra nada. Porque todo débito que nós tínhamos, Ele pagou. Uma vida onde você não precisa dever nada para ninguém. Esta vida de liberdade é uma vida que todos nós desejamos e todo homem deseja. É uma vida onde muitas vezes a gente para e pensa, é impossível que aconteça. Mas foi para essa vida que Deus nos chamou. Para uma vida de liberdade, onde não tem nota promissória mais. Não tem mais nada. Eu não devo nada a ninguém. Foi isso que Deus fez para você e para mim. E o texto é muito bonito. Não há dúvida. Que Deus chamou vocês, cada um de nós, para uma vida totalmente livre. Isso é evangelho. Esta é a mensagem que Deus dá para cada um de nós. Foi isso que Cristo fez na cruz por cada um de nós. É uma vida totalmente liberta. Só que o texto continua dizendo assim. Mas... Não usem essa liberdade como desculpa para fazer o que bem entendem, pois assim acabarão destruindo-a. Então nós vemos o segundo ponto do texto que diz assim, o excesso desta liberdade pode tirá-la. O excesso pode tirar a nossa liberdade. Ele diz, olha, eu te chamei para serem livres, então não faça nada que tire a sua liberdade. Não coloque amarras e não coloque nada a mais em sua vida para tirar essa liberdade. E nem usa essa liberdade para fazer o que você bem entende. Por quê? A nossa natureza é pecaminosa, como a gente estava falando anteriormente. E eu penso, eu penso assim, caramba, essa liberdade é tão grande que Deus não dá, que a primeira coisa que vem à minha cabeça é, eu posso fazer o que eu bem entendo. Se Deus me salva, Deus chama para a liberdade, Deus derrama essa graça por mim, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso todas as coisas, não é isso? Mas nem todas delas convém. É verdade que nós podemos fazer qualquer coisa. É verdade que Deus nos dá liberdade até para pecar. Mas quando nós pecamos, a nossa liberdade é tirada. Não por Deus, mas pelo próprio pecado. Deus nos salva, Deus nos limpa, Deus nos tira a culpa e a condenação do pecado. Mas a partir do momento em que pecamos, nós voltamos a uma vida de escravidão. E é bem interessante porque o mundo ele fala assim para a gente, olha, você é livre. Então faça o que você quiser. Mas é exatamente fazendo isso que faz com que nós percamos a nossa liberdade. Se eu exagero no exercício da minha liberdade, achando que eu sou livre, eu vou perdê-la. Como aquela pessoa que acha que é livre para cuidar do corpo ou para fazer o que quiser com o seu corpo. E tem diversas relações sexuais com um monte de gente. Afinal de contas, ela é livre. Para terminar e perceber que ela ficou presa a um monte de gente. E a uma compulsão, e a uma forma de vida que ela não consegue sair. Ou aquela pessoa que utilizou da sua liberdade para comprar o que queria e até o que não podia, e entrou em dívida e está devendo para um monte de gente. E isso tirou a sua liberdade e, muitas vezes, tirou o seu sono. Ou talvez aquela pessoa que usou a sua liberdade para comer o que bem entendia, que, afinal de contas, comer é muito bom. E a gente usa isso, muitas vezes, no excesso. Para, depois de um tempo, ficar diabético, com pressão alta, problemas cardíacos e perder a sua liberdade, o seu estilo de vida, por causa daquilo que escolheu. E o pecado ele é muito atraente para cada um, para todos nós. Se ele não fosse, nós não faríamos. Se ele não fosse bom aos nossos olhos, nós não pecaríamos. Mas uma coisa verdadeira é que a promessa dele é mentira. A promessa do pecado é mentira. O final é sempre ruim. O final é que nós perderemos a nossa liberdade. Deus nos chamou para uma vida livre, mas usem a sua liberdade de uma forma que você não vá perdê-la. Utilizar a nossa liberdade para fazer o que nós bem entendemos fará com que cada um de nós percamos a nossa liberdade. Tá bom, então o que eu devo fazer? Como é que é o caminho? Terceiro ponto. O serviço ao próximo, com amor, garante a nossa liberdade. Em vez disso, usem a liberdade para servir o próximo com amor. Ao invés de você fazer o que você bem entende, utiliza a liberdade, a força, a vida que Deus dá para você, para servir as outras pessoas em amor. É assim que vocês serão cada vez mais livres, Pois o ensino da palavra de Deus resume-se em uma única frase. Ame é o próximo como a você mesmo. Isso é que é liberdade. Ao invés de você fazer o que bem entende, sendo egoísta, e vivendo somente para você, sirva ao próximo com amor. Isso vai garantir a nossa liberdade. O serviço ao próximo com amor garante a nossa liberdade dada. Por Cristo na cruz. Para cada um de nós. E aqui também tem um ensino fundamental. Ame o próximo como você ama você mesmo. Ninguém em sã consciência faz mal ao próprio corpo. Ninguém em sã consciência se autoflagela ou dá martelada no dedo ou faz alguma coisa que vai te fazer mal. Da mesma forma como você se ama. Ame o próximo. Amor a Deus, amor a si mesmo e amor ao próximo. O início está no amor que cada um de nós temos por nós mesmos. Da mesma forma como você se ama, ame também o seu próximo. E todas as vezes que eu ouço essa palavra próximo, vem à minha cabeça a parábola do bom samaritano. É sempre bom a gente voltar a esse texto e lembrar quem foi o próximo daquele, daquele homem. Para o judeu da época, o samaritano, não tinha nada de bom. Nada de bom. É muito parecido como hoje tem o judeu e o, e o palestino, que eles jogam bomba um na cabeça do outro e eles querem acabar com a, com a cidade, com a nação um do outro. O samaritano era muito parecido, não tinha nada de bom. Mas quem ajuda aquele homem que foi assaltado e estava lá machucado, caindo no chão, quase morto? Não foram os pastores, os líderes de louvor, os líderes religiosos da época. Foi uma pessoa samaritana. Uma pessoa que para o judeu não tinha nada de bom. E quem foi o próximo para aquele cara que estava quase morto no chão? Foi o samaritano. Então isso volta para cada um de nós dizendo, quem é o seu próximo? Todas as pessoas que cada um de nós temos contato em nosso dia a dia. Todas as pessoas são próximos de nós. E é bom que a palavra é próximo, né? Seja próximo, quem você se aproxima. Todo mundo. Todos são os nossos próximos. Agora pare e pensa um pouco em sua vida. Quem são as pessoas que você tem relacionamento? Quem são aquelas pessoas próximas a você? Porque aqui Deus não está falando só para amarmos a nossa família. Está falando para amarmos todas as pessoas que nós temos relacionamento. E a nossa liberdade, ela se manifesta à medida em que amamos estas pessoas. À medida em que servimos todas estas pessoas em amor. Eu não estou dizendo para você ficar ao lado, procurar ficar próxima de pessoas que te fazem mal. Porque existem pessoas que nos fazem mal. Eu não estou dizendo que você deve trazer para dentro de sua casa todas as pessoas que você tem relacionamento. Não é isso. Amor é atitude. Amor é desejar o bem. Amor é fazer o bem para as outras pessoas. Isso não quer dizer que você vai concordar com elas. Algumas vezes amar uma pessoa vai ser discordar dela. Eu lembro uma vez de um colega meu que estava passando por uma dificuldade, lutando com sua compulsão de compra, gastava tudo que tinha e estava devendo uma grana danada no banco. E Chegou para um outro amigo dele e falou, cara, me empresta um dinheiro. O cara olhou falou assim, olha, a melhor forma de te ajudar não vai ser emprestar o dinheiro. Vem cá, senta aqui, vamos fazer conta junto. E a forma que esse amigo teve de amar o outro não foi fazer a sua vontade. Foi mostrar para ele, ser duro até, dizendo, olha, a melhor solução não é essa. Então amar o próximo não é fazer tudo o que ele quer. E algumas vezes realmente é melhor que a pessoa esteja longe da gente. Mas sempre que puder. Eu vou fazer o bem para ela. Isso é uma atitude de amor ao nosso próximo. E é exatamente fazendo isso que a nossa liberdade ela aparece. E ela afloresce. Por quê? Porque eu deixo de pensar em mim mesmo. Eu deixo de ser egoísta. Eu deixo de só enxergar a minha vontade. Na minha frente. Faz. Age. Ajuda as outras pessoas. Amor é isso. Serviço em amor é isso. E é isso que dá liberdade. Quarto ponto. A liberdade motivada pelo espírito, ela vence o egoísmo. Aqui vai o meu conselho, Paulo falando. Vivam nesta liberdade, motivados pelo Espírito de Deus. Só assim vencerão seus impulsos egoístas. Vivam esta liberdade, coloquem em prática. Sirvam o próximo em amor. E fazendo isso, os seus impulsos egoístas serão vencidos. E o melhor de tudo é que não será em nossas forças, mas sim na força do Espírito Santo de Deus. Por algum tempo, eu realmente me perguntei até onde eu entrava e até onde Deus entrava. Até onde era a minha responsabilidade e até onde era a responsabilidade de Deus. Porque a gente lê assim e é ensinado assim, e é verdade que diz assim, a nossa força vem de Deus. Deus fará, Deus proverá, eu devo descansar em Deus e esperar que Ele faça. Deus trabalha enquanto nós estamos dormindo. Eu confio em Deus e tudo mais. Mas daí vem aquela questão. É verdade? Eu creio nisso? Eu acredito nisso? E eu tenho que fazer o quê? Eu espero? Eu fico sentado no sofá vendo TV enquanto Deus trabalha? O que eu faço? Mas daí eu entendi uma pregação aqui em nossa igreja, claramente a questão, dizendo o seguinte. Olha, Deus vai dar a você a força para fazer as coisas. Deus vai dar para cada um de nós o entendimento, o recurso, o que seja, para que cada um de nós façamos o que é preciso ser feito. Jesus diz, eu não tenho nada de mim mesmo. Tudo que eu sei não vem de mim, vem do Pai. Tudo que eu faço, eu ouço de Deus Pai. É Ele que está dizendo para mim o que eu devo fazer. Mas quem fez? Jesus. Quem colocou em prática? Jesus. Não foi Deus Pai. Quem agiu foi o Filho, motivado pela ordem, liderança e direcionamento do Pai. O Filho não tinha nada nele mesmo, tudo vinha do Pai. O entendimento, a força, a sabedoria, os recursos, tudo vinha de Deus. Mas quem agia? O Filho. Quem que expulsou demônios? O Filho. Quem que curou as pessoas? O Filho. Quem que explicou, quem que deu direcionamento, quem que fez tudo, deu direção, alegria, vida para aquelas pessoas? O filho. Foi ele que fez. Tudo que ele sabia veio do pai, mas toda a ação veio dele. É exatamente a mesma coisa. Deus nos dará entendimento, nos dará direcionamento. Nos dará até os recursos para que a gente possa fazer. Mas a responsabilidade de fazer é nossa. Cada um de nós temos recursos gigantes dados pelos, pelo nosso Deus. Se nós ouvirmos a sua voz, entendermos a sua vontade, mas nós é que iremos fazer. E Paulo diz... Vivam esta liberdade. Quem vai vivê-la sou eu e você. A minha vida só eu vou viver. Se eu não fizer, Deus não vai fazer por mim. Deus não vai se vestir de Fernando e fazer as coisas por mim. Deus não vai se vestir de vocês, de cada um de nós, e fazer o que nós é nossa responsabilidade. Davi, quando foi enfrentar Golias, ele pegou a pedra. Antes disso, ele falou, eu vou. Mas ele falou, eu vou, porque ele conhecia o Deus dele. Ele sabia quem estava por trás, mas quem foi, foi ele. E eu não sei se Davi tinha certeza absoluta que ia dar certo. E se não desse, ele ia morrer. Mas ele falou, eu vou. Porque a responsabilidade é minha. Ele pegou a pedra, colocou na funda, foi na frente do gigante e jogou. Quem fez acertar foi Deus. Mas foi ele que fez. A responsabilidade era dele. A mesma coisa Jesus sempre fez. Jesus... Nunca foi teórico. Jesus sempre foi prático. Aquela cena e aquele momento da transfiguração onde Jesus pega Pedro, Tiago e João, sobem no monte para orar. E tem uma intervenção divina do Pai diretamente na vida dele. É assim algo maravilhoso. E Deus abençoou o filho dele, estava chegando no final da vida dele, Jesus precisava falar com alguém. E Deus coloca pessoas para ele poder falar, porque ninguém entendia. Mas logo depois disso, o que ele faz? Ele desce e expulsa o demônio do garoto. É na hora. Então a teologia de Jesus era totalmente prática. Muito mais importante do que saber, é fazer. Muito mais importante de conhecer a Bíblia toda... É colocar em prática aquilo que a gente já sabe. Por isso que Paulo fala, vivam esta liberdade. Vivam. Sejam livres. Sirvam as pessoas em amor. Coloca, faz. Acredita. A vontade de Deus se manifesta a partir do momento que a gente age. Que a gente faz. Vai. Vai. Faz, coloque em prática. Quinto ponto. Não dá para ser livre e egoísta ao mesmo tempo. Pois há em nós uma raiz de egoísmo que guerreia contra a liberdade do espírito. Esta liberdade é incompatível com o ego, egoísmo. São dois modos de vida opostos. Não dá. Para viver com os dois. Novamente, a gente vê como a Bíblia ela é sensacional. A nossa cultura diz. Você merece ser livre. E por isso, pense em você mesmo. Lute pelos seus sonhos. Afinal, você é livre. E no fundo, a cultura está dizendo para cada um de nós. O exercício do egoísmo é uma manifestação de sua liberdade. Mas isso é mentira. E vem a Bíblia dizendo: Esta liberdade é incompatível com o egoísmo. A verdade, ela é outra. A verdade é a seguinte: se você pensar somente em você mesmo e buscar somente as suas vontades, você vai acabar com a sua liberdade. Não dá para ser livre e egoísta ao mesmo tempo. Sexto ponto, o caminho do Espírito é o segredo. Paulo termina dizendo assim, por que não escolhem o caminho do Espírito? Só por ele poderão fugir dos impulsos inconstantes de uma vida dominada pela lei. Escolhendo o caminho do Espírito. Os nossos impulsos e desejos, eles são controlados. E eles são dominados pelo Espírito Santo de Deus. Mas qual é o caminho do Espírito? Como eu faço para segui-lo? Eu quero. Mas o que, que eu tenho que fazer? Viver no caminho de Deus. Nós recebemos do amor de Cristo. Nós celebramos o amor de Cristo. E nós repartimos o amor de Cristo. Não dá para dar o que a gente não tem. Se o copo está vazio, não tem como dar água para o outro. Por isso é muito importante nós, diariamente, da mesma forma como o maná no deserto, que era diariamente, diariamente, um dia de cada vez, um momento de cada vez, recebermos do amor de Cristo. O texto de Romanos fala para a gente, o Espírito Santo de Deus testemunha ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Cristo. Somos filhos de Deus. Pelo que Cristo fez por nós. Nós recebemos de seu amor, dia após dia. Depois de ter recebido deste amor, nós celebramos o que Deus, Deus tem feito por nós. E daí, dá para repartir. E daí, dá para exercer a nossa liberdade, servindo as pessoas que estão ao nosso redor. Nós vivemos pela fé. Que Cristo tornará todas as coisas boas se nós nos submetermos à sua vontade. Temos três pontos de ensinamento para a gente terminar. O primeiro deles, tenha fé de que Deus sabe todas as coisas. Tenha fé que a vontade dEle é muito melhor que a nossa. Porque parece assim. Eu não quero a minha vontade, eu quero a vontade de Deus. Dei, no momento vem assim. Danou-se. Porque afinal de contas, meu amigo, a vontade dele é ruim, é chata, é, tem um problema, ele não sabe. É assim que a gente pensa. Tenha fé que Deus quer o seu bem. Que Deus quer. O meu bem. Ele me ama muito mais do que a minha mãe. Ele ama as minhas filhas muito mais do que eu mesmo. Ele ama cada um de nós. Muito mais do que a gente possa imaginar. E isso é fé. É viver pela fé. É viver sabendo que Deus quer o melhor de cada um de nós. Segundo ponto, sirvam as outras pessoas em amor. Servir as outras pessoas em amor faz com que a gente pense menos em nós mesmos. Servir as outras pessoas em amor faz com que os outros sejam valorizados. Sirva sua esposa, Sirva seu marido, sirva seus filhos, sirva seus colegas de trabalho, sirva seu chefe, sirva seu vizinho, seus pais, seus irmãos, seus sogros, seus cunhados. E o cunhado ficou por último. Cunhados. Sirvam todos. Tudo isso em amor. Motivado pelo Espírito. Aonde começa? Começa no amor que nós recebemos do Pai. Uma vez cheios desse amor, nós podemos exercer a nossa liberdade, servindo todos que estão ao nosso redor. Todas as pessoas próximas a nós mesmos. E o último e terceiro ponto. Viva o caminho do Espírito, dia após dia, recebendo, celebrando e repartindo o amor de Deus. Para terminar, a gente lê Gálatas 5, 22 a 23, que diz assim. Mas vamos falar da vida com Deus. O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir dons em nós, como frutas que nascem num pomar Olha que legal, afeição pelos outros, fruto do Espírito, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, a vida é boa. Um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas nós nos entregamos de coração a compromissos que importam sem precisar forçar a barra e nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente nossas habilidades. A vida de Cristo pode ser vivida hoje por mim e por você. A liberdade dada por Cristo pode ser vivida hoje por mim e por você. Nós somos livres para servir outras pessoas. E com isso, exercer a nossa liberdade. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que você chegou aqui, mas eu tenho certeza absoluta que o nosso Deus é muito poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pensa ou imagina. E em Cristo, a cura, a perdão. Em Cristo a liberdade. Se em tua vida você não está assim. Não tá, olha, não estou livre. Não me sinto livre. Tenho muita coisa para resolver. Vem falar com a gente. Que a gente pode te ajudar. Como igreja, como povo de Cristo. Não há problema maior que o nosso Deus. Nada é impossível para Ele. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos muito. Muito pela graça derramada por, por Cristo na cruz. Pela graça salva, salvadora, Pai, que liberta a cada um de nós, que nos dá livre acesso a Ti, podendo chegar como somos, como estamos. Sabendo que o Senhor tem preparado coisas maravilhosas para cada um de nós sabendo que nós podemos exercer a nossa liberdade servindo as outras pessoas em amor. Eu te peço, Pai, para que o Senhor nos ajude em nossos relacionamentos, em nossas casas, em nossos trabalhos, com nossa família, Pai. Nos ajuda, Pai, a vivermos debaixo da Tua vontade e liberdade. Sabemos que o Senhor é misericordioso e perdoa as nossas dívidas, o nosso pecado. E sabemos que o Senhor nos dará força para viver conforme a Tua vontade, Pai. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém.